0: 让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜光故事》。在这个故事里，我将讲到两个人，一个是我的朋友，他叫马全，一个叫青梅。我在这个恐怖故事里加进一个爱情故事，就像是在黑暗的夜空中挂上一盏纸灯笼，调节一下压抑的气氛。其实啊，这两个人是我生命中一闪而过的。但是却留下了永远的划痕。我从小就是一个很少跟别人交流的孩子，我喜欢独来独往。马全呢，就是我唯一的朋友，他比我大一岁。我喜欢短发，他喜欢长发，他那一尺长的头发一直让很多人反感。我和他还有一点截然相反。那就是他信鬼神。现在回想起来，我都记不清楚最初我们是怎么认识的了。他父亲早死，他母亲带着他住在镇郊一间低矮的房子里。好像他母亲原来是酱菜厂的职工，退休了，这娘儿俩呢就靠那点退休金生活。他无依无靠，也无拘无束。像所有十七八岁的男孩子一样，我和他经常在一起玩。可是时间久了，我发现他有一个怪异的规律：天黑之后，他总是突然离去，像个夜游神一样。等我问他干什么去了，他只是笑一笑，守口如瓶。我一直觉得我是他唯一的朋友。所以呢，我对他这防备有点不满。可是又一想，这可能跟他身世有关系，那我也就不再怪他了。不过，我一直都想弄清楚他的行踪，这不是好奇，因为我忽然感到他很危险。那个时候，我家已经住进了供销社的工房。连井儿的一排五户人家都是供销社的家属，有四户人家已经是十几年的老邻居了，积淀了很深厚的感情。只有一家是三年前从外乡搬过来的，姓玉。除了他家，我至今没见过一个姓玉的。玉家有五个女儿，我讲的呢是老二，她叫青梅。他和我一样大，他爸爸叫玉福，原来也是在供销社工作，因为嗜赌成性，一年前就被开除了。他爸爸玉福是个大赌棍，经常有吉普车接送回家。可要说那年头，谁见过几次吉普车呀？那可是县委书记坐的。玉福失业之后啊，更是很少回家了。但是呢，他每次回家都能拿回厚厚的一沓子钱。听说有一次他没钱了，就跟人家赌手指头，结果他输了，他二话不说到厨房提起菜刀就把手指头剁了。他被送到医院救治，亲朋好友都来了，围在他身边，有的掉泪，有的叹气。哎，可他呢？像没事人一样，他瞅着自己的断指，纳闷的自言自语：“哎，我这瞄的是中指啊，怎怎么食指不见了？”而现在的玉佛，他就用他那双残手，源源不断的赢着钱。青梅家的生活好极了，有彩电，有摩托。几乎和镇长家的水平相当，这让老老实实过日子的人心里很不平衡。相比之下呢，我家就挺破败的，房子里黑咕隆咚的，被子破破烂烂的。我们家是平民，他家呢是贵族。他家另几个女孩都是娇小姐，衣来伸手饭来张口的，长得也漂亮。就是青梅自己相貌平平。但是他最朴实了。家里的活呢，也都是青梅干。他身体很结实，脸蛋总是红扑扑的。那时候我已经辍学了，像现在一样成了无业游民。后来我在照相馆门口摆了一个摊儿，卖日用杂货，那是黑龙镇最早的个体摊很红火。晚上呢？我的货就寄存在照相馆里。这天我收了摊回家吃过晚饭之后，马全就来了。我们俩一起爬上我家的房顶，躺下来晒太阳。黑龙镇没有楼房,房，房顶都是最高的地方的。躺在最高处，不被打扰，有一种超凡脱俗的感觉。我扭过头来问马全。哎，马泉，我怎么从来没见过你照片啊？马泉闭着眼睛，淡淡的说：“我从来不照相。”啊？为什么？那会留下把柄。天上的云静静的悬挂着，好像一动不动。看久了才会发现，其实他们是在动的，只是很缓慢、很诡秘、很阴谋。这个时候，马全突然问我：“喂，你有没有听说黑婴儿的事儿？”“哈，听说了，哼，不过我不信。”马全说的。是最近大家纷纷传说的一个事儿，说有人看见了一个鬼怪的婴儿。那婴儿总是在天黑之后出现，穿着黑衣服，他翻着跟头走路，走得特别的快，转眼就消失在郊外的大片庄稼里。马全突然又说：“最近我还发现了一件可怕的事儿。什么事儿？”中学操场那块石头有问题。马全说的那块石头埋在大地里，也不知道插了多深，从来就没人挖过它。这石头的四面呢，都刻着一匹奔腾的马，没有任何文字，所以呢，也不知道是什么年代留下的东西。石头的上面刻着一匹跑马。马全低声地说。我发现那石头上面的马不太对头啊！白天我明明看见马头朝北，哎，可是夜里头我用手摸了摸，却转了一百八十度，马尾巴朝北了。你是说夜里那石头自己转了？没错镇子里出现了风，天渐渐凉了起来。天黑了，时辰到了，马全坐起来说：“我得走了。”我没搭理他。马全站起来，灵巧的跳下房子，没了踪影。我忽然觉得他坠入了深渊一样。要说那时候，我可比现在英俊多了，头发黑。牙齿白，五官端正，再加上邻居们把我的野心勃勃理解成有理想、有追求、有抱负，于是呢，在大家的眼里，我是一个挺不错的孩子。有一段时间，我发现青梅喜欢上我了。其实我知道，这也不是因为我哪儿出色，而是因为他的要求低。青梅是个要求很低的女孩，她甚至很自卑。她母亲是个粗人，我记得她母亲经常骂青梅：“你看看你那蛮样长大了都没人娶你。”也许她从小就有这种担忧，长大之后真的没人要她。如今呢？一直不自信的青梅，终于到了谈婚论嫁的年龄，就暗暗的对我萌生了春意。在他的眼中，邻居家这个周德东就可以了，很端正，很懂事但是这只是他的一厢情愿而已。当我闻到他身上散发的这种爱情的气息之后，我立刻在心里拒绝了他。那个时候，在我的心中，爱情还很遥远，未来也很宽广。梦中情人跟他一点都不挂边儿。尽管他很勤快，很老实，可是这跟过日子有关，跟爱情无关。最早我发现他对我有意思，是因为我发现他经常跟着我姐到我家来。而且他总是看着我姐，不看我。我姐比他大十二岁，我知道青梅是想接近我。我姐是个挺有趣的人，她一直热心为我和青梅牵线。可是后来经过多次类似的事儿，我终于发现，不管哪个女孩对我有意思，也不管这女孩跟我般不般配，我姐呢都热心的牵线而且偷偷的帮人家出主意，怎样才能把我拿下？这一天，天黑之后，马全又起身走了。他顺着我家院的甬道，晃晃荡荡的消失在黑暗中。他没有回头。我忽然动了这样一个念头：我想跟踪他。我爬起来，快步走出屋子，出了院子，拐上了沙土街道。我看见他了，他朝他家的方向走过去。我有点失望，但是仍然轻手轻脚地尾随着他。我和他保持着很远的距离，勉强能看到他的背影。我了解他，他像狗一样警觉。终于，我跟他来到他家破旧的房子前。他母亲睡着了，屋里黑着。马泉没有敲门，他趴在那黑乎乎的窗子上一动不动的，好像在听着什么。他听了很长时间，我忽然感到眼前的这个马泉很陌生，我感觉他像一个梦一样。终于。他离开了他家的窗子，又走上了沙土石路，一直朝西走。他朝西走，再朝前走就是荒郊野外了。而且他的脚步声越来越快，我被拉得越来越远，只好奔跑着追赶他。我们一前一后走出了小镇，路边是刚刚收割之后的庄稼，深一块浅一块的。他在前面突然站住了，慢慢的转过头来，我猛地停下来，愣在那儿。在幽暗的夜色中，我感到他的脸已经不是马泉的脸了。我的大脑一片空白，不知道该怎么解释。马泉静静地看着我，突然笑起来，跟着我。你会害怕的。说完，他转身又朝前走了。我什么都没说，我在那儿傻站着，直到看不见他。有一天，我姐对我说：“东子，青梅去齐齐哈尔了。”我当时没在意。等到青梅回来之后，我才知道，她是专门去给我买吉他了。他不是一个诗情画意的人，他根本不知道什么是吉他，他对文艺类的东西更是一窍不通，也不感兴趣。我了解他，他在对我含情之后，才懂得不看我的眼睛。我怀疑这是我姐教他的。那是一把俄罗斯吉他，很高贵的木色，它的音质美妙极了。吉他在当时是多么贵重的东西啊！来，青梅，我把钱给你。我说着，当时就掏出钱递给他。青梅低下头，脸一下子就红了。不，我不要。我坚定地说：“哎，你要么收下钱，要么把吉他拿回去。”青梅猛地抬起头来，直直的看着我。眼睛一下子就是了。这时候，我姐一直在隔壁听动静，她立刻过来打圆场：“东子，你这是干啥呀？人家跑那么老远给你买的。”我想了想，叹了口气，把钱收起来，避开青梅的眼睛，小声的说了一句：“嗯，那谢谢啊。”第二天晚上，我一个人在家，我姐趁热打铁，又把青梅领来了。三个人坐了一阵子，我姐就说：“哎，你俩聊啊，我还有点事儿。”然后她朝青梅挤眉弄眼，示意她勇敢一点，自己就躲出去了。青梅不好意思地低下头去，空荡荡的房子里只剩下我和她。我姐这是逼着我和他谈恋爱呀、啊。青梅这时候说：“你有照片吗？”“哦，有。”“给我看看。”我就拿出几张照片递给他，青梅一张张的翻看着，看得极其的认真。终于，他挑出一张：“这张送给我吧。”我犹豫了一下，啊，行，你随便。接下来我实在是无话可说了，就问他：“青梅，你也有挺多照片吧？”青梅不好意思的说：“嗯，我一张照片都没有。小时候，我爸领我去照顾一次。”我打滚哭，就没找成。哈、哦，那现在你不会打滚哭了吧？他笑着瞪了我一眼，那一眼充满了爱意。我三心二意地说：“嗨，应该拍几张，青春总得留个纪念，不是？”青梅想了想，嗯。过两天我就去拍，洗出来，我也送你一张。当时我总不能说我不要，就干干的笑了笑。几天之后，我姐告诉我，青梅果然悄悄去了照相馆。这天晚上，马全又来了我家了，他的头发又长了一截快披肩了，他没有提起那天我跟踪他的事好像互相都不需要解释一样。但是我发现，我跟他已经有了点隔阂了。正无聊的坐着的时候，青梅跟我姐进了院子。马全呢，好像看出什么名堂来，哎，他站起身子说了一句：“走了。”然后他就走了。这个时候天已经黑下来了。这天晚上，我彻底跟青梅摊了牌。她在灯下深深的低着头。嗯，我家要给我订婚了。我当时不知道那个男人是谁，但是我觉得也没有必要知道。停了停，青梅又说。我不想嫁给他。我清楚，青梅是要我表个态。我终于开口了。开始，我避而不谈我和他的事儿，只讲我的计划、我的梦想。我滔滔不绝说了很多，青梅呢，就一直低头听着。我知道他在严密的聆听我的话，想从中筛选出一点希望来。但是，我不可能给他希望。青梅，我要用十年的时光做赌注和命运搏一次，就像是跷跷板。我只有两个结果：十年之后，我可能大红大紫，那时候我肯定不会娶你；我也可能一败涂地，一无所有。那时候我也不会连累你，所以。青梅的眼神越来越暗淡了。她终于说：“我回去了啊。”我陡然住了口，望着他低垂的眼帘，低低的说了一句：“对不起。”青梅的眼泪一下子就涌了出来，她哭着抓住我的手，紧紧的握了一下。我是青梅十八年来爱上的第一个人，而我也是十八年来第一次被人爱。我跟他单独在一起有三次，他仅仅是握了一下我的手。可就在这个特别黑的夜里。黑龙镇发生了一起惨案，照相馆被盗了，现金丢了几百块。当天晚上值班的职工叫老陆，虽然叫老陆，其实他还不到四十岁。我认识他，他是照相师，大眼睛亮闪闪的。他死了，死得很惨，那双亮闪闪的眼睛被挖掉了。他躺在照相师的地板上，脸朝上。两只血窟窿望着房顶，他身上全是血。出事的第二天清早，我跑步回来的时候，就看见很多人都朝照相馆跑。一问，才知道出了事儿。一个多小时之后，县公安局来了人，这已经很快了，因为黑龙镇距离县里有一百多里路，沙土路是不好走的。公安很快对老陆进行了尸检，除了双眼，老陆全身上下没有一点伤，肠胃里也没有任何毒药或者蒙汗药之类的。他的死因是被刀子挖眼、伤及大脑而死。我当时就震惊了，老陆的力气很大呀，掰腕子我两只手都扳不过他的手。这个凶手太可怕了。我想象着，凶手用一只手硬是把老陆这样一个壮实的中年人搂在怀里，然后用另一只手像雕刻一样把他的眼珠子挖了下来。老陆像油锅里的泥鳅一样挣扎，可是他竟然挣不脱那凶手的一条胳膊。那么，这个凶手是谁呢？他得有多大的力气啊！惨案发生的当天，镇里人都在谈论这件事儿，恐慌到了极点。如果说大城市像是一条湍急的河流，那镇子就像是一个池塘，不流动，安安静静的抱成一团一个镇子里的人差不多互相都认识，大家也都是安分守己的上班下班过日子，谁能干出这么凶残的事儿？那些日子也没有一个外乡人来，也就是说，就是这些非常熟悉的安分守己的面孔中，有一个人把老陆的眼睛给挖了。一个巨大的阴影笼罩着小镇。天黑之后，很少有人再敢出门了，因为谁会知道那个挖眼的人可能会突然出现在那条公路上？大家都变得多疑了起来，人与人之间也竖起了戒备的墙，少了无数的路，多了无数的墙，小镇变得森严恐怖起来。